0: production Things with Wings » présente « La volière obscure ». Je suis votre hôte, Mélissa Oliveri. La semaine dernière, dans l'histoire de la cloche au son d'oiseau, nous avons rencontré notre principal personnage, Magpie, qui vient tout juste d'emménager une maison victorienne aux abords du village de Pocket. Cette semaine, nous lisons le chapitre 2, Lucas, où Magpie rencontre son voisin qui lui fait faire le tour du village. Alors, trouvez-vous un endroit confortable. Prenez une couverture, faites-vous une tasse de thé. Vous êtes prêts? Allons-y! L'air frais du printemps frappe le visage de Magpie alors qu'elle descend la longue allée qui mène de sa maison à la route principale. Le ciel nuageux rend le début de soirée plus sombre qu'il ne devrait l'être Il jette une brume grise sur la campagne. Magpie prend une profonde respiration et remplit ses poumons avec l'odeur de la terre humide et des fleurs sauvages. Pas du tout déroulée par les flaques boueuses le long de la route. Au fait, elle est surprise de la rapidité avec laquelle elle commence à se sentir à l'aise ici à la campagne, après avoir vécu en ville toute sa vie. Elle passe par l'allée qui mène à la maison voisine. À côté, une grande boîte aux lettres avec un drapeau rouge vif et perché au sommet d'un épais poteau de bois. À côté du drapeau, des lettres usées épellent le nom de famille Starling. De l'autre côté de la route, un peu plus bas, elle aperçoit un long chemin qui mène à une maison délabrée à deux étages. La maison est complètement sombre. Il semble que personne n'y habite depuis des décennies. Et Magpie est instantanément intriguée. Elle est tellement concentrée sur la maison mystérieuse qu'elle n'entend pas de bruit de pas derrière elle. Je n'irais pas là-bas si j'étais toi, dit une voix à son oreille. Magpie sursaute et se retourne rapidement. Un garçon à peu près de son âge se tient au bord de la route à côté d'elle, vêtu d'un jean usé, des bottes de caoutchouc foncées et d'un gros pull à maille. Des cheveux noirs ébouriffés tombent autour de son visage et ses yeux gris ont l'air complètement sérieux. P Pardon balbutie elle le cœur battant toujours rapidement. « Tu dois être la nouvelle, dit-il. Je suis Lucas Starling. J'habite... »« Oh, à côté de chez moi, dit-elle. » Lucas la regarde, perplexe. « Comment as-tu... es-tu clairvoyante ou quelque chose comme ça? » demande-t-il avec méfiance en plissant les yeux. « Clairvoyante? » Macbeth fait une pause, plissant les yeux vers lui. « Comment pourrait-il savoir? »« Euh, non, j'ai vu ta boîte aux lettres, dit-elle, en désignant au loin. » Ah, dit-il, en faisant signe de la tête qui fait onduler ses boucles noires d'avant en arrière. Ils se tiennent debout, se regardant pendant un moment, un silence gêné entre eux, jusqu'à ce que Magpie se rende compte qu'il attend qu'elle se présente. Oh, je suis Magpie, dit-elle en tendant la main. Ma mère et moi venons d'emménager aujourd'hui. Je viens en ville pour chercher à souper. Quel restaurant recommandes-tu? demande-t-elle. Un sourire taquine le coin de la bouche de Lucas. « Tu es de la ville, n'est-ce pas? »« C'est plus une affirmation qu'une question. »« Il n'y a qu'un seul restaurant dans le village. »« Il s'appelle l'Oiseau-Lève-Tôt. Lefteau. Mais tu veux peut-être te dépêcher? »« Il ferme dans environ une heure, » ajoute-t-il, en jetant un coup d'œil à sa montre. »« Oh, je suppose... Euh, J'avais pas réalisé. » Macpy se sent complètement idiote. « Tiens, je vais marcher avec toi, pour pas que tu ne te perdes, » dit Lucas avec un clin d'œil. Magpie se retourne vers la maison abandonnée. Elle veut demander à Lucas de lui en dire plus. Mais elle a peur qu'il pense qu'elle est bizarre, alors elle lui sourit, hoche la tête. Il commence à marcher vers Pocket. Ils se mettent à jaser en marchant sur la route. Lucas demande à Magpie d'où elle vient et elle lui parle de leur appartement en ville. Il explique qu'il vit avec sa grand-mère, sans entrer dans plus de détails. Et Magpie lui dit qu'elle vit seule avec sa mère sans aucune autre explication non plus. McPie est un peu surprise de la rapidité avec laquelle elle se sent à l'aise avec Lucas. On a l'impression qu'ils ont un respect tacite pour la vie privée de l'autre, comme s'il y a une ligne tracée entre eux, qu'ils peuvent être confiants que l'autre ne franchira pas. Lucas conduit McPie vers la rue principale de la ville. La rue est principalement bordée de maisons à deux étages, avec des garnitures ornées autour des fenêtres, de grands porches avec balançoires et chaises versantes, et des parterres de fleurs bien entretenues. Alors qu'il s'approche du centre du village, Lucas commence à lui parler de la poignée de commerce qui borde sa rue principale. D'abord, il tombe sur une station-service avec des pompes à l'ancienne, semblable à celles des années 40. La station-service était un poste d'attelage à l'époque, avant que les gens n'aient des voitures. Le bâtiment principal abritait une taverne. Je pense qu'elle s'appelait l'Auberge l'Aile rouge, pour les personnes qui traversaient la ville pour se rendre à Havre-Briand. « L'extérieur était peint un rouge vif, je l'ai vu dans un tableau une fois », explique Lucas. McPie peut entendre la passion dans sa voix. Il est très compétent et très intéressé par l'histoire de la ville. « Qu'est-ce que Havre-Briand » demande Magpie. « Ah, c'est le nom de la ville voisine. C'est un peu plus grand que Pocket. Il y a plus de magasins et de restaurants. »« Beaucoup de gens vont là-bas quand ils ont besoin de quelque chose qu'ils ne peuvent pas trouver ici, » répond-il. « Et beaucoup de gens vont aussi rendre visite à leurs proches, à la maison de soins là-bas. »« Ma grand-mère Gemma avait l'habitude d'y faire du bénévolat avant... »« Il se rattrape et coupe court. »« Avant quoi ?» se demande Magpie. Sans manquer un pas, Lucas pivote et continue sa tournée. Ici se trouve le magasin général, dit-il, en désignant un bâtiment pittoresque avec un toit en pente, un revêtement en bois gris et un porche s'étendant sur tout le devant de la structure. Un panneau au-dessus du porche indique Magasin général Bruant depuis 1895. Wow! Ils sont en affaire depuis 110 ans! s'exclame Magpie. Ouais! Crois-le ou non! Il l'a toujours géré par la même famille. Ils ont de tout, de l'épicerie à l'équipement agricole. L'un des enfants, Sébastien, est dans notre classe. Ses frères aînés, Beau et Billy, sont dans un groupe de musique. Ils jouent à la foire du comté le mois prochain. Sébastien passe ses étés à la ferme de ses grands-parents à quelques heures d'ici. Mais tu pourras le rencontrer l'automne prochain. « Tu vas aller à l'école secondaire de pocket, n'est-ce pas? » demande-t-il. « Oui, bien sûr, » répond-elle. McPhee a enfoui toutes les pensées de l'année scolaire. Dans son ancienne école, les étudiants n'étaient pas particulièrement gentils avec elle, et elle est nerveuse à propos de ce qui pourrait arriver maintenant qu'elle est la petite nouvelle. « L'école secondaire de Pocket est juste au bout de la rue là-bas, » dit Lucas, en désignant le seul croisement du village. « Elle partage une immense pelouse avec la bibliothèque d'à côté, et nous déjeunons habituellement sous l'un des arbres. » Le dirigeant, Monsieur Martinet, il est plutôt cool. Il nous laisse planter un jardin communautaire à l'arrière du terrain, où nous cultivons toutes sortes de légumes pour les familles dont les fermes ont connu une mauvaise saison. De cette façon, ils ont assez de nourriture pour passer l'hiver. Ah, c'est super, dit Magpie. On dirait bien que les gens de Pocket sont gentils et généreux. Peut-être qu'elle n'a rien à craindre. Et où va cette rue en face de l'école, demande-t-elle, en pointant vers la droite? « Ah, la maison du coin est en fait une boulangerie, chez Tuffeto. Monsieur Tuffeto fait le meilleur pain que tu n'as jamais goûté. Et sa femme fait des gâteaux et des pâtisseries de toutes sortes de formes et de couleurs. Nous y commandons toujours nos gâteaux d'anniversaire. Il existe également depuis des décennies. » Lucas fait une pause, comme s'il essayait de décider s'il devrait en dire plus avant d'ajouter. « Alors, au bas de la rue, là où se trouvent euh, toutes les mûriers et les nichoirs, euh, « Ça, c'est la maison où il vit Farfala. Ses mots sortent rapidement, sans offrir aucune explication. Il a l'air légèrement mal à l'aise. « Ah, nous y sommes » s'exclame-t-il, changeant de sujet, avant que Magpie ne puisse poser des questions sur la mystérieuse Farfala et ses murs. Magpie ne peut s'empêcher de se demander pourquoi quelqu'un qui est si heureux de parler de l'histoire de la ville est si prudent sur certaines parties de celle-ci. D'abord la maison abandonnée au bout du chemin, et maintenant cette femme au nom inhabituel, Farfala. Merci d'être à l'écoute. Joignez-vous à moi la semaine prochaine pour la lecture du chapitre 3, L'oiseau lève-tôt, où Magpie a une rencontre plutôt inconfortable avec un des habitants du village. N'oubliez pas de vous souscrire, vous ne voulez rien manquer. Avant de vous quitter, j'aimerais remercier la maison de publication Phaeton Starling pour cette histoire délicieusement mystérieuse, ainsi que Canel, pour la musique tout aussi mystérieuse qu'elle a composée exclusivement pour ce balado.